0: Die mit. Warum? Der Philosophie-Podcast
1: von NDR Kultur.
2: Dass ich jetzt hier sitze und als Kind einer alleinerziehenden Friseurin einen Philosophie-Podcast mithoste, ist vermutlich auch... Folge ja. eines gewissen, einer gewissen Fortschrittsbewegung. Das ist
1: genauso unwahrscheinlich, wie dass ich hier sitze als, als schwarze Frau und gerade mal Abi mit einer alleinerziehenden Mutter. Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute.
0: Leben wir in einer sicheren Gesellschaft?
1: Hallo, ich bin Denise im Bay und als Schauspielerin bin ich daran beteiligt, Geschichten zu erzählen, die mich immer wieder dazu zwingen, mich mit gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Das machen wir hier heute auch, vermutlich. Und ähm, auch individuelle Entscheidungen der Figuren, die wir als SchauspielerInnen verkörpern, nachzuvollziehen. Manchmal versuche ich das auf einem langen Spaziergang irgendwie zu kapieren, was da los ist und was zu tun ist und zu bewältigen. Und manchmal in einem philosophischen Gespräch mit FreundInnen und äh, das ist ja hier so was ähnliches. Mhm.
2: Und ich bin Sebastian Friedrich, ich bin Investigativjournalist und politischer Autor. Und eine zentrale Frage, die mich eigentlich immer umtreibt, ist die nach dem Warum. Warum ist die Gesellschaft so, wie sie ist? Warum gibt es Unterdrückung, Ungleichheit? Welchen Sinn hat das wiederum? Und so auch heute.
1: Oh, es klappt. guck klappert. mal. Mm. Da ist ja der Tee. Wunderbar. Du hast da ganz viele Becher stehen. Ja,
2: ich habe hier einen roten, einen.
1: Der rote Braun. ist für dich.
2: Warum ist der rote für mich?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, der passt gut zu dir.
2: Tatsächlich hätte ich zu, direkt zu dem Roten gegriffen. Ich Zufälligerweise ist rot, meine Lieblingsfarbe. Wirklich. Hm.
1: Meine Lieblings Lieblingsfarbe ist blau.
2: Blau, Ich nehme aber den ja,
1: mit den Blümchen.
2: Sind, so, sind das Blümchen?
1: Ab, nein, ich nehme tatsächlich den blauen, denn der blaue, der das ist wie so ein Campingbecher.
2: Guck mal, ich habe hier Brennnesseltee, dann äh, klarer Geist. Auch ja, Tee. ich brauche okay. unbedingt den klaren
1: Geist, bitte. <lacht> <lacht> den brauche ich so nötig. Das Tolle ist ja, dass bei manchen Tees stehen dann ja so kleine ja, Hinweise drauf. Und ich glaube tatsächlich, bei diesem hier steht auch was drauf. Das ist übrigens Ginkgo.
2: Was steht bei dir drauf?
1: Bei mir steht drauf, wow, Selbstwertschätzung hilft, um glücklich zu sein.
2: Hm. Ich habe mir übrigens auch einen Tee geschnappt und zwar, ähm, bei mir steht auch was drauf, Pfefferminztee steht drauf, mehr aber auch nicht.
1: Ich weiß nicht, was das zu bedeuten ja, hat. Mh.
2: Und wir sprechen heute über die Frage, leben wir in einer unsicheren Gesellschaft, Klammer auf, und wenn ja, warum? Wir wollen eine halbe Stunde ungefähr darüber sprechen. Wir werden wieder eine Philosophin zu Gast haben.
1: Darauf freue ich mich schon.
2: marie louisa Frick nämlich. Und wir schauen auch danach, was die Philosophiegeschichte zu unserem Thema beizutragen hat.
1: Insbesondere schauen wir uns die Aufklärung genauer an. Ich habe dazu ein Zitat mitgebracht und den historischen Kontext. Und wir hören uns wieder etwas über die philosophischen Ansichten von Menschen aus der Praxis an. Heute... Hören wir was von einem Kriegsreporter.
2: Ich glaube, wenn ich jetzt trinke, werde ich mir die Lippe verbrennen.
1: Komm, wir sind ganz mutig. Was denkst du denn, also, in einer sicheren Gesellschaft?
2: Auch da bin ich mir unsicher. Also einerseits würde ich sagen, ja, also wenn wir zum Beispiel an sowas denken wie die Klimakrise, die Aussicht, dass das 1,5 Grad Ziel vermutlich noch nicht mal zu halten ist oder eine Alternativlosigkeit zum Kapitalismus dann haben wir auch in diesem Jahr wieder feststellen können und müssen, dass auch so etwas wie Krieg weiterhin ein Thema ist. Ich bin ja 1985 geboren, die 90er habe ich eher so als Kind und dann früh Jugendlicher oder so erlebt. Aber rückblickend heißt es ja immer, die 90er Jahre seien so ein ähm, so ein Jahrzehnt der Unbeschwertheit oder sowas gewesen. Du hast die, glaube ich, ein bisschen bewusster miterlebt als ich die 90er Jahre. Also stimmt das? War das so ein. Zeitalter also ich der glaube, das, was
1: daran interessant ist, ist, dass ich ja in den 90er Jahren eine ganz andere Lebensrealität auch hatte. Und natürlich war ich in den 90er Jahren als jüngerer Mensch, obwohl, das müssen wir vielleicht auch nochmal anders beobachten, unbeschwerter als heute. Hm. Vielleicht macht uns auch das Dazulernen, das Wissen und auch eben der Zugang zu so viel Wissen, was, was ähm, soziale Medien angeht und auch eben unser, dass wir in die ganze Welt blicken können, macht uns das auch unsicherer.
2: Hm. Was
1: wir auf jeden, Fall, auf jeden Fall feststellen können, glaube ich, also wenn ich mich umhöre in meinem Freundinnenkreis, sind alle gestresst und vielleicht ist Stress auch ein Synonym- für Angst, ne? weil also dieses Stressgefühl mit all dem, was du erzählt hast gerade oder was du nochmal aufgezeigt hast, was uns heute beschäftigt äh, an Unsicherheiten in der Welt, dass ich merke richtig wie mir gerade auch, ich eigentlich gleich einen Schluck Tee brauche, weil es weil es für mich eng in der Brust wird, dieses ähm, Stressempfinden, äh, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir uns zumindest in unserer Gesellschaft und in dieser Welt so wie ich das wahrnehme, unsicherer fühlen mhm. als noch vor 20 Jahren. Ob wir das wirklich sind, das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das, das ist ein ganz entscheidender Punkt, also dieses Objektiv und Subjektiv auseinanderzuhalten. Weil auch wenn wir in die 90er denken, also auch da gab es Kriege sogar auch mitten in Europa, Kosovo-Krieg oder Irak-Krieg, den gab es auch.
1: Tschernobyl fällt mir noch
2: Tschernobyl, ein. genau, 86 ja. war das, glaube ich.
1: Und da das war zum Beispiel in meiner Kindheit ein großes, angstbesetztes ähm, Thema. Also mhm. natürlich, da war auch Stress <lacht> überall. Wir durften nicht mehr draußen spielen, so richtig in den mhm. Sandkästen. Und es war einfach etwas, was uns gesellschaftlich große Angst gemacht hat.
2: Und neben der Zukunftsvorstellung und auch einer Perspektive, sind es sowas wie Gesetze, ist es auch eine ökonomische Sicherheit, ähm, eine Frage von Moral, Ideologie, vielleicht auch so etwas wie ein gesellschaftlicher Konsens, der ein Faktor ist, dass sich Menschen in der Gesellschaft sicherer fühlen, dass wir in einer Sicheren Gesellschaft leben. Ich trinke noch mal einen Schluck.
1: Ja, ich auch. Was sagt die Philosophie?
2: Und wir haben heute wieder einen Gast, nämlich Marie-Louisa Frick. Sie ist Philosophieprofessorin in Innsbruck. Sie hat geforscht und forscht zu Rechtsphilosophie und politischer Philosophie. Und sie hat, was wenig überraschend ist für eine Philosophieprofessorin, Bücher geschrieben. Und zwar <lacht> Bücher über die Aufklärung. Sie hat Bücher geschrieben über das Selberdenken. Sie hat auch ein Buch oder Bücher geschrieben über die Menschenrechte und über das richtige Streiten. Es gibt also doch viele Gründe, dass wir uns mal mit marie louisa unterhalten ich sollten. Ich finde es auch eine
1: gute Idee.
2: Und sie ist jetzt auch da. Hallo, ich grüße dich. Hallo,
0: schönen guten Tag, grüße euch.
2: Wir sprechen ja heute über die Frage, leben wir in einer sicheren Gesellschaft? Wie würdest du diese Frage beantworten?
0: Philosophen, Philosophinnen fragen immer danach, was meint ihr mit dem Begriff Sicherheit, einen jetzt sehr auf persönliche Sicherheit, Sicherheitsempfinden in öffentlichen Räumen, bezogenes Konzept oder geht es um umfassendere ähm, Schichten von dieser Sicherheit, auch mit Bedürfnissen, die Menschen befriedigt haben wollen. Also an was denkt ihr, wenn ihr diese äh, Frage
1: stellt? Wir haben ja erst einmal über unsere eigene Sicherheit gesprochen und wollen jetzt das Ganze gesellschaftlich beleuchten. Also die einzelnen Kriterien, alles, was so dazugehört. Ja, Oder? vielleicht
2: über die Kriterien. Was macht eigentlich eine Gesellschaft sicher und unsicher? So können wir uns, glaube ich, dem nähern.
0: Ja, beginnen wir vielleicht mal bei dieser großen Feststellung, dass unsere Gesellschaft sehr viele Sicherheitsversprechen gibt, dass wir nicht hungern müssen, dass wir es warm haben, dass wir gut versorgt sind. Das ist alles sicherheitsrelevant. Und je höher diese Versprechen ausfallen, also je mehr eine Gesellschaft verspricht oder auch tatsächlich leisten kann, desto höher ist natürlich auch die Gefahr, dass da irgendwann mal etwas stockt oder in Brüche gerät sogar. Das heißt, dass diese Sicherheit prekär wird oder schwindet. Je weniger Sicherheit in einer Gesellschaft versprochen wird, von staatlichen Institutionen geleistet wird, desto weniger kann auch verloren gehen. Das heißt, wir leben, glaube ich, auf sehr hohem Niveau und das macht uns manchmal ein bisschen Sorge, inwiefern wir das halten können, gesamtgesellschaftlich. Stichwort diese multiplen multiple Krisen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Unabhängig davon gibt es natürlich diese individuellen Sicherheits Bedürfnisse, Gefühle, die sich auch ganz unterschiedlich dann erfüllen oder darstellen lassen. Aber wenn Sie jetzt oder wenn ihr jetzt gesagt habt, was in den 90er Jahren anders, da kann man natürlich schon sich überlegen, ich bin viel Interrail gefahren in den 90ern, ich würde mir heute ein bisschen andere Vorsichtsmaßnahmen vielleicht zurechtlegen vorher als Frau. Das stimmt,
1: glaube ich, schon. Es schwindet unser Sicherheitsempfinden mit dem Wissen um Sicherheit. Das ist eine ganz gute Frage, weil wenn ich jetzt noch mal an
0: diese Interrail-Reisen denke, ich hatte damals nicht mal ein Handy. Das heißt, meine Eltern hatten gar keine Ahnung, wo ich bin, wenn ich mich nicht selbst gemeldet habe. Also unvorstellbar heute für die meisten Eltern, ihre Kinder quasi so der Kontrolle entzogen zu haben. Da hat sich vielleicht auch bei uns etwas verändert. Ja, schwierig zu wissen, was genau das ist oder ja, was das mit uns macht.
2: Weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass die... Sicherheitsvoraussetzungen heute ja bessere sind als in den 90ern. Genau, an das Handy musste ich denken. Ich fand aber auch interessant, was du direkt am Anfang gesagt hast, nämlich ähm, als du von dem Sicherheitsversprechen oder von, der, äh, von dem Anspruch an Sicherheit äh, gesprochen hast, ähm, da habe ich dann den Begriff des Stresses denken müssen. Also Stress ist ja genau die, äh, also jetzt kurz quasi die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ist das Gefühl, in einer unsicheren Gesellschaft zu leben, auch Resultat, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gleichzeitig sehr hohe Sicherheitsversprechen macht?
0: Mhm. Das scheint mir schon ähm, der Fall zu sein. Wir haben tatsächlich eine umfassende ähm, Gesellschaft, die sich für sehr viele Lebensbereiche zuständig fühlt, ähm, Hilfsangebote macht, auch äh, kontrollierend eingreift. Und ähm, wenn wir uns anschauen jetzt ähm, vor 100, vor 200 Jahren, die Menschen damals waren weitgehend auf sich, auf ihre Familienverbände ähm, gestellt, wenn sie Hilfe ähm, gebraucht haben, wenn sie existenziell, an Schwierigkeiten gekommen sind. Wir haben soziale Netze, die auch für Personen da sind, die nicht mit Familien selbst abgesichert sind. Das ist ein unglaublicher sozialer Fortschritt. Das heißt, auch soziale Sicherheit ist heute, glaube ich, zumindest in den Wohlfahrtsstaaten, die wir immer noch sind, in Europa, diese soziale Sicherheit ist eine unglaubliche Errungenschaft, die natürlich in gewisser Weise auch ähm, erodiert an der einen oder anderen Stelle, das kann man nicht leugnen, aber die wir, glaube ich, ähm, bewahren sollten.
2: Inwieweit kann aus deiner Sicht die Aufklärung dazu beitragen, dass sich Menschen sicherer fühlen, dass die Gesellschaft eine sichere wird?
0: Mhm. Also die Aufklärung, grosso modo gesprochen, verallgemeinernd gesprochen, gab natürlich auch andere ähm, Teile von ihr, die das nicht so gesehen haben, war eine Fortschrittsbewegung, hatte großen Optimismus für die Zukunft, gerade weil sie in der Wissenschaft, wieder verallgemeinert, natürlich in vielen einzelnen Disziplinen, von der Optik bis zu den Ingenieurswissenschaften, bis zur Philosophie, Wege gesehen hat, das Leben der Menschen zu verbessern, direkt zu verbessern, Stichwort Medizin, Hygiene, oder indirekt zu verbessern, dadurch, dass Menschen eben mehr Wohlstand haben, mehr Sicherheit haben und dadurch Hoffnung, ja, der Aufklärung, auch friedfertiger werden im Umgang miteinander. Und dieser Fortschrittsoptimismus, der ist uns ähm, ein bisschen, ich würde sagen, durch die Finger geronnen äh, in den letzten Jahrzehnten, auch im letzten Jahrhundert. Aber ich würde sagen, es ist ein wichtiges Erbe der Aufklärung, dass man diesen grundsätzlichen Optimismus, dass Menschen mit klugen Überlegungen, mit Erfindungen, auch mit ähm, wissenschaftlichen Arbeiten, die Welt erklärbarer machen, beherrschbarer machen, rationalisierbarer machen und dadurch auch ähm, die menschlichen Zwecke, Stichwort Lebenserleichterung, Wohlstand, Sicherheit, besser befördern können, also mit diesen wissenschaftlichen Methoden, als mit äh, den Konkurrenzangeboten, Stichwort großen Mythen, Narrativen, religiösen Erzählungen, ähm, Ideologien, die sich eben nicht empirisch irgendwo festnageln lassen wollen. Ich glaube, das ist ein Erbe der Aufklärung, dass es ebenfalls zu bewahren
2: gelte. Ein Punkt, den ich beim Lesen deiner Arbeiten auch interessant fand, war der Punkt des Konflikts. Also oftmals denke ich bei Aufklärung dann daran, dass der, jetzt mit Habermas, der optimale herrschaftsfreie Diskurs, der Austausch rationale Argumente dann irgendwann in einen Konsens mündet. Aber du sagst ja genau auch in deinem Buch 2017, zivilisiert streiten, dass wir genau diesen Konflikt auch brauchen in der Gesellschaft, dass der Konsens eigentlich gar nicht das Ziel ist. Also ähm, ist aber... Steht das nicht dem entgegen, der allgemeinen Diagnose, wir würden in einer polarisierten Gesellschaft stehen, alles driftet auseinander? Weil eigentlich könnte man ja auch erstmal denken, dass zu viel Konflikt eher eine Quelle von Unsicherheit sein kann.
0: Ja, es kommt auf die Qualität und die Austragung dieser Konflikte drauf an. Grundsätzlich sind Konflikte in einer Demokratie quasi natürlich, man kann es nicht vermeiden und man darf es nicht, sonst wäre es keine Demokratie. Aber diese Konflikte brauchen eine gewisse Form und man kann dann schon sagen, einen Minimalkonsens braucht es. Der wäre die Bejahung des gemeinsamen demokratischen Rahmens, dass wir gewaltfrei miteinander streiten, dass wir niemanden abwerten als Mensch, als Untermensch sehen. Und diesen kleinen Minimalkonsens, glaube ich, den haben wir ähm, immer noch als, als große Mehrheitsüberzeugung wo es wirklich ähm, schwierig wird, manchmal Konflikte gelassen auszutragen, sind eben diese großen gesellschaftlichen Fragen, die wir jetzt bearbeiten müssen, ähm, wo es natürlich auch viele Interessen gibt, die ähm, sich nicht einfach vereinen lassen. Und wir müssen uns auch diesen ähm, Interessenskonflikten stellen. Das ist ähm, eine große Herausforderung, glaube
1: ich, der nächsten Jahre. Vielen Dank, Marie-Luisa Frick, Philosophin aus Innsbruck. Das war toll. Danke. Das
0: freut mich sehr.
2: Und wir wollen noch hinweisen auf das ähm, aktuelle Buch von Marie-Louise Frick Mutig denken, Aufklärung als offener Prozess 2020 erschienen bei Reklam.
0: Danke vielmals. Danke, Danke marie Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Grüße herzlich aus Innsbruck.
2: Jetzt erstmal einen Schluck Tee, oder? Oh. Bei mir sind drei Sachen hängen geblieben. Also zum einen, dass das Sicherheitsgefühl eng verknüpft ist mit dem Sicherheitsversprechen, also dass Anspruch und Wirklichkeit auf jeden Fall Begriffe sind, die wir hier mit einbeziehen müssen, wenn wir über die Sicherheit sprechen. Mhm. Dann der Konflikt, also dass, dass der Streit auch dazugehört und dass der Konflikt auch dazugehört, auch um eine Gesellschaft zu verändern. Mhm. Und dann natürlich über die Aufklärung haben wir ja mit ihr gesprochen. Und dieser Aspekt der Fortschrittsbewegung, also die Aufklärung als Fortschrittsbewegung und das mit der Aufklärung auch ein Fortschrittsoptimismus einherging, dass man sich über die Natur, also dass man die Naturregeln verstehen kann, die Natur auch ein Stück weit beherrschen kann, also dass dieser, die Kraft des Geistes und des Verstandes auch zu einer Verbesserung und einer positiven Veränderung der Welt führen kann. Ja, wie
1: so ein Versprechen, dass die Aufklärung so ein Weg in das Leben eines, ein glücklicheres Leben ist, ein besseres Leben. Ja. Oder?
2: Meinst du, dass das geklappt hat? Ich meine, 18. Jahrhundert?
1: Also, ich glaube, dass das super cool. Komplex ist aber die Aufklärung, wenn wir ähm, auf medizinisch, sie hat ja ganz oft die Medizin mhm. angesprochen, diese ganzen Errungenschaften darauf blicken, ja dann haben wir natürlich eine, erstens mal eine längere Lebenserwartung, wir haben mehr Möglichkeiten uns zu bewegen, die Aufklärung und das Interesse ähm, an dieser Entwicklung, das bringt ja auch mit sich, dass wir zum Beispiel Interrail fahren können im Zug und uns in der Welt bewegen und diese Welt auch vielleicht ein bisschen besser verstehen.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf zurückkommen auf die Aufklärung als Fortschrittsbewegung. Findest du, dass sich in deinem Leben, was die letzten 10, 20, 30 Jahre auch, was, also dass sich etwas strukturell verändert hat und für dich auch verbessert hat?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt. Einige Dinge, die sich auch immer noch verschlechtern oder die sich gar nicht bewegen. Aber was, ich finde jetzt gerade diese Taschenlampe auf Dinge halten und die zu beleuchten, ganz interessant. Weil wir haben Debatten, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Also zum Beispiel die Diversitätsdebatte. Wir haben Gespräche, wie wir... Zum Beispiel, ich spreche jetzt noch mal aus meiner Position als Schauspielerin, zum Beispiel Geschichten erzählen im Film und im Fernsehen. dass die anders sein dürfen. Es gibt mittlerweile, das nennt sich Sensitivity Reading, es gibt mittlerweile redaktionelle Arbeiten. Also man schaut dann noch mal auf Drehbücher und schaut noch mal genau auf Punkte in diesem Drehbuch, die vielleicht sonst nie beleuchtet worden wären. Also... Wir erzählen mittlerweile zum Beispiel auch Transgender-Personen in Filmen und das passiert immer mehr mit, in ganz kleinen Babysteps, aber mit einer kleinen Selbstverständlichkeit und äh, da verändert sich dann schon was. Und auch, dass wir Begriffe haben, die wir vor Jahren noch nicht hatten und Begriffe, die uns helfen, über verschiedene komplexe gesellschaftliche Dinge sprechen zu können, also wie zum Beispiel Tokenism. Das ist ein Begriff ähm, aus, äh, der, dem Rassismus, aus der Rassismuskritik und da geht es darum, äh, könnte ich jetzt auch nochmal auf das Spielen äh, vor der Kamera zum Beispiel eingehen, geht es darum zum Beispiel, dass jemand nur eingeladen wird aufgrund der Hautfarbe ähm, für zum Beispiel eine Talkrunde, damit da eben auch eine schwarze Person sitzt oder dass eine eine einzige Frau auf einem Panel sitzt, die vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema zu tun hat. Aber ach, jetzt haben wir ganz vergessen, dass hier gar keine Frau ist. Wir brauchen noch eine Frau. Und wenn diese Personen eingeladen werden, zu sprechen und gehört zu werden, aufgrund ihrer ja ihrer äußeren Merkmale, dann nennt man das Tokenism. Und mhm. darüber kann man einfacher sprechen, wenn man Begriffe hat. Also Und die Aufklärung hat natürlich auch versucht, einfacher die Dinge zu greifen.
2: Ja. Also in diesem Sinne würdest du schon auch sagen, dass es eine Bewegung, also eine progressive, fortschrittliche Bewegung gibt in dem Bereich, den du gerade genannt hast.
1: Ja, und ich glaube auch in anderen Bereichen hm. gibt es das. Also Aber kein Fortschritt ohne Rückschritt irgendwo gibt es dann ja auch immer.
2: Ja, es ist wahrscheinlich kein geradliniger Weg. Ne? Also, ja. also ich musste auch daran denken, also vielleicht nicht 20 Jahre oder so, aber wenn ich jetzt äh, 50, 60 Jahre zurückdenke, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt hatte, aber ich ähm, habe ja mal die Schule abgebrochen. Und dass ich dann überhaupt die, also die Möglichkeit hatte, das, also die Schule nochmal nachzuholen, so eine Art zweiter Bildungsweg und so zu machen, das ist äh, direktes Resultat ja von Veränderungen, von strukturellen, ähm, ja, so von, oder auch von Gesetzen, von, ähm, Institutionen, äh, mit der Bildungsexpansion in 60er, 70er Jahre, also direktes Resultat. Also, ja. dass ich jetzt hier sitze <lacht> und als, ähm, Kind einer alleinerziehenden Friseurin einen Philosophie-Podcast mithoste, ist vermutlich auch Folge eines gewissen einer gewissen Fortschrittsbewegung. Das ist
1: genauso unwahrscheinlich, wie dass ich hier sitze als, als schwarze äh, Frau und gerade mal Abi mit einer alleinerziehenden Mutter.
2: Wahrscheinlich hätten wir in den, wären wir in den 50er Jahren so hier nicht gewesen.
1: Dazu passt... Eigentlich wunderbar das philosophische Zitat, das ich heute mitgebracht habe. Zu unserer Leitfrage, wir erinnern uns noch mal. Leben wir in einer sicheren oder unsicheren Gesellschaft? Gleich erkläre ich dann noch mal, woher genau dieses Zitat
3: kommt. Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft. Jean-Jacques Rousseau, schweizerisch-französischer Philosoph des 18. Jahrhunderts. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will.
1: Das Zitat, das wir gerade gehört haben, stammt aus dem Revier de Promeneur Solitaire, den Träumereien des einsamen Spaziergängers von Jean-Jacques Rousseau. Der wurde 1712 in Genf geboren und starb am 2. Juli 1778, also Genau, ich habe es ausgerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Zwölf Tage und elf Jahre vor dem Sturm auf die Bastille mhm. in der Nähe von Paris. Und Rousseau, der war unter anderem Pädagoge, Philosoph, der war aber auch Komponist, ähm, Naturforscher, alles mögliche, der äh, hat eine Arbeit geschrieben, Emile oder über die Erziehung, die sehr großen Einfluss auf die Pädagogik hatte. Mit dem Discours sur les sciences et les arts hat er sich ähm, in der französischen Aufklärung einen Namen gemacht. Und auch in seinem Gesellschaftsvertrag, mit dem er vor allem bis heute identifiziert wird, spricht er von der Freiheit. Der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten, ist ein weiteres berühmtes Zitat von Jean-Jacques Rousseau.
2: Wieder so ein großer Denker, ne?
1: Diesmal in Bronze gegossen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, hilft uns das weiter, was der Jean-Jacques hier uns beiträgt.
1: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Also so wie ich es verstehe, würde ich es unterstreichen und unterschreiben.
2: Ich finde vor allem diesen ersten Aspekt einen ganz wichtigen ähm, Punkt, den ihr setzt, nämlich die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will. Wenn ich das jetzt erstmal nur isoliert betrachte, das ist ja genau ein anderer Freiheitsbegriff als der Freiheitsbegriff, den man sonst irgendwie so häufig hört, nämlich Freiheit verstanden als ich kann tun und lassen, was ich möchte. Dagegen wendet er sich ja auch. Und das ist, also hier sieht man glaube ich so diese Nähe dann auch zu sowas wie Aufklärung, also vielleicht auch sogar hier kategorischer Imperativ, also Handel nur nach der Maxime, die sich auch verallgemeinern ließe oder von der du auch möchtest, dass sie äh, sich verallgemeinern lässt. Also
1: hinterlass das Klo in der Deutschen genau. Bahn genauso, wie du es auch vorfinden möchtest. Das ist im Grunde
2: Kant, genau. Herr Kant hängt da auf der Toilette <lacht> ja. und sagt uns immer, was wir da zu tun und zu lassen haben. Bei der zweiten Hälfte bin ich aber nicht ganz sicher, ob ich das unterschreiben würde. Also dieser, sondern Freiheit besteht jetzt äh, weitergedacht darin, dass der Mensch nicht tun muss, was er nicht will. Also Abwesenheit von Zwang, könnte man das ja vielleicht auch übersetzen. Und ich denke, dass Freiheit ähm, eher die Kenntnis des Zwangs ist. Also jetzt mal allgemeiner gesprochen, es gibt sowas wie Naturgesetze beispielsweise. Die Naturgesetze zu kennen, das ermöglicht einem ja vielleicht mehr Freiheit, auch wenn es erstmal eine Einschränkung ist. Also wenn ich zum Beispiel vor einer Klippe stehe und denke, oh, ich würde es jetzt als meine Freiheit ansehen, da gerne mal runterzuspringen, Kannst du das vielleicht tun, aber dann kommt das Gesetz der Schwerkraft und so und dann, das kommt die, dann ärgerlich. Genau, und dann kommt das Problem, dass wenn du vielleicht 50 Meter runterstürzt, dass dein Körper auf so einer, dass der vielleicht dann nicht mehr so ganz intakt ist, wenn du dann da unten landest äh, im Vergleich zu vorher. Also das aber zu wissen, dass das jetzt vielleicht nicht so sinnvoll wäre, darunter zu springen, also die Grenzen zu kennen oder man könnte auch sagen, so eine Art ähm, natürliche Notwendigkeit zu kennen, das kann, kann man ja auch Freiheit verschaffen.
1: Wenn es aber Gesetze sind, die durch andere gemacht werden, also dann ist es halt, das ist aber vielleicht auch ein bisschen das, was die, äh, was dann eben die Querdenker in sich gesagt haben. Ich, ich möchte keine Maske tragen. Also ne, mhm. dieser Zwang, ähm, etwas zu tun, was, was ich nicht tun möchte, ich möchte keine Maske tragen, äh, das beschränkt meine Freiheit. Also es ist.
2: Aber ich finde auch bei dem Gesellschaftlichen zu, also auch eine Gesellschaft oder auch eine Ökonomie oder so unterliegt ja gewissen Gesetzmäßigkeiten, ob wir sie jetzt kennen oder nicht. Aber es gibt eine Art und Weise, wie wir hier wirtschaften beispielsweise. Oder es gibt eine Art und Weise, wie wir auch in, so in unseren sozialen Rollen funktionieren, wie wir soziologisch quasi gepolt sind und ticken. Und diese Gesetzmäßigkeiten zu kennen... Halt, also halte ich auch für einen Vorteil, um auch sich dann vielleicht mehr Freiheiten verschaffen zu können, irgendwann. Also in Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der Natur, aber auch Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft und der Ökonomie. Erst dann ist es überhaupt möglich, oder das macht es zumindest leichter, vielleicht Bedingungen zu schaffen, um dann anschließend sich freier, freier zu fühlen, auch freier zu sein. Also, wenn ich zum Beispiel an dieser Klippe stehe, dann habe ich vielleicht ein Seil dabei oder sowas? Habe dann herausgefunden, ich kann mich da abseilen. Oder es gibt vielleicht einen zweiten Weg, um da irgendwie runterzukommen. Oder ich habe sogar einen Fallschirm oder was weiß ich was dabei. Oder also es gibt ja Möglichkeiten. Oder ich bin Felix Baumgartner und stürze mich da <lacht> einfach irgendwie runter. Also es gibt da schon durchaus Möglichkeiten, also dieses Gesetz der Schwerkraft mit dem, dem irgendwie Herr zu werden oder mit, mit dem umzugehen. Aber dafür muss ich ja erstmal dieses Gesetz überhaupt kennen und auch gesellschaftliche und ökonomische Gesetze. Da würde ich das eh nicht sehen.
1: Ich muss einen Schluck Tee trinken, ich muss darüber nachdenken.
2: Jetzt hören wir uns mal eine ganz andere Perspektive an. Leben wir in einer unsicheren Gesellschaft? Das hier sagt ein Kriegsreporter dazu. Das sagt ein Kriegsreporter
3: dazu.
0: Die andere Seite.
3: Ich bin Holger Senzel und ich war viele Jahre als Reporter in Kriegs- und Krisengebieten. Mein erster Einsatz, das war 1989, die Revolution in Rumänien. Dann kam 1991 der erste Golfkrieg. Ich war sehr oft als Reporter in den Balkankriegen, vor allem in Sarajevo, zweimal in Ruanda wegen des Völkermordes an den Tutsi. Außerdem war ich Korrespondent in London und bis vor kurzem in Südostasien, wo ich häufig über Naturkatastrophen, Erdbeben, Tsunamis berichtet habe. Rückblickend denke ich oft schaudernd an die Risiken, die ich zuweilen leichtsinnig eingegangen bin, auch an die Kollegen, die ums Leben gekommen sind. Und bin sehr, sehr dankbar für mein Glück. Was hält philosophisch gesehen deiner Meinung nach eine Gesellschaft zusammen? Was macht sie sicher? Weniger politisch, sondern ganz prosaisch Rechtssicherheit. Wenn ich in Deutschland bestohlen oder betrogen werde, gehe ich zur Polizei. Ich habe es als Reporter in den Balkankriegen oft genug erlebt, dass Menschen nach ihrer Flucht zurück nach Hause kamen und da wohnten dann andere Leute in ihrem Haus. Die hatten das einfach besetzt und die blieben auch da, weil sie nämlich eine Kalaschnikow hatten hat sich dein Verständnis zur Sicherheit und Gefahr durch deine Arbeit im Ausland auch in Kriegs- und Katastrophengebieten verändert. Weniger durch die Einsätze in Kriegen, weil da die Gefahr klar überschaubar ist. Wo du weißt, an dieser Ecke in Sarajevo-Lauern Scharfschützen, klar, du kannst auch durch einen dummen Zufall von einer verirrten Kugel getroffen werden. Aber ich hätte auch im ICE von München nach Hamburg sitzen können, der 1998 in Esche dann einer Brücke zerschellt ist. Oder 2005 in der Piccadilly Line in London von einer Suizidbombe zerfetzt werden? Denn genau mit dieser U-Bahn bin ich regelmäßig gefahren als Korrespondent in London. Die Königin hat damals eine wirklich beeindruckende Rede gehalten. Und sie sagte, wir lassen uns nicht durch unsere Furcht, unsere britische Lebensart, unsere Gelassenheit und Toleranz zerstören. Und das ist genau der Punkt. Das beste Mittel, um sich sicher zu fühlen, ist zu leben. Wenn man in Kriegsgebieten arbeitet, also von außen betrachtet, in einem unsicheren, gefährlichen Umfeld, ist man sich dessen immer bewusst? Natürlich nicht, sonst würdest du das ja nicht tun. Für mich war das eher ein großes Abenteuer mit viel Adrenalinkick. Kriegsberichterstatter sind ja in Wirklichkeit keine mutigen Menschen, sondern eher zu feige für das Leben zu Hause. Auf der Flucht vor Alltag, vor Verantwortung, Bindung, was weiß ich. Insofern hat Vater zu sein meine Perspektive dramatisch verändert, zu erleben, da sind Menschen zu Hause, die wirklich Angst um mich haben. Kann einen Gefahr verführen, verändert so ein Einsatz auch das eigene Moralgefüge. Ich will das mit einer Geschichte beantworten, die ich erlebt habe. Ich war, es muss Anfang der 2000er gewesen sein, mit einer kosovarischen Militärpatrouille unterwegs in einem Wald in der Nähe von Pristina. Dann wurden wir plötzlich von Serben angegriffen. Es fielen Schüsse, ich hatte furchtbare Angst, um mich herum fielen Leute getroffen zu Boden und irgendwann drückte mir jemand das Gewehr eines Toten in die Hand. Und ich habe es ohne zu zögern genommen und ich habe ohne zu zögern geschossen. Und zwar mit dem Vorsatz zu treffen und zu töten. Ich denke schon, dass sich in diesem Moment mein Moralgefüge verändert hat. Wann fühlst du dich unsicher? Beim Smalltalk mit Fremden, da fühle ich mich unsicher.
2: Holger Senzel, genau, ehemaliger Auslandsgroßbundin, Kriegsreporter, Krisenberichterstatter mit seiner Perspektive auf äh, Sicherheit.
1: Eine, eine tiefe, eine vielfältige Perspektive und spricht davon, dass Vater sein seine persönliche Perspektive verändert hat, weil ihm bewusst wird, dass Menschen Angst um ihn haben und da ist sie die Angst und das Angreifbare. Vielleicht sind wir persönlich in unserer Sicherheit, in unserem Sicherheitsgefühl als persönliche ja, Figuren angreifbarer als, als ja, Teil, Teil der Gesellschaft. Mhm. Also wirklich übers Persönliche viel angreifbarer als im Großen.
2: Also er meinte ja das beste um sich sicher zu fühlen ist es zu leben oder wir das, das, ja, das Mittel? beste
1: Mittel um also ich habe geschrieben aufgeschrieben mhm. das beste Mittel um sich sicher zu fühlen ist es äh, ist es zu leben Ja <lacht> aber, aber genau das ist vielleicht dieses das beste Mittel um sich sicher zu fühlen ist es zu leben ist vielleicht so ein bisschen wie das mit der mit der Freiheit, wo man dann auch so drüber stolpert, weil mhm. Rousseau dieses, nur, das zu tun, was man tun möchte. Und was bedeutet das aber für andere, mhm. dieses Leben zu führen?
2: Und das ist auch ein Problem, das ich mit, mit der, teilweise mit der Aufklärung habe, nämlich, dass es dann am Ende zumindest in der Tendenz, eher nur bei dem einzelnen Menschen ansetzt. Also es gibt so eine Tendenz zur Individualisierung. Und das ja, finde ich auch ja. in diesem Satz hier ein Stück weit, ohne jetzt dem Kollegen zu nahe treten zu wollen. Aber das beste Mitte, um sich sicher zu fühlen, ist zu leben. Ja, aber wovon hängt denn das eigene Leben ab? Das eigene Leben hängt eben nicht nur von Naturgesetzen und so ab, sondern eben auch von äh, gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, von der Frage, wo werde ich überhaupt geboren, in welcher Familie werde ich geboren und so weiter. Also es gibt so viele Faktoren, die ja unmittelbar mit ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben, da fällt es mir schwer, so einen Satz dann zu unterschreiben.
1: Also mein Leben sieht ganz anders aus mhm. als das Leben einer jungen Frau in Südostasien, wo er auch als Korrespondent war oder ja, mein Leben sieht eben auch ganz anders aus als das von Jeff Bezos.
2: Ja. <lacht> so, noch meinen letzten Schluck Tee.
1: Mein Tee sieht leider schon ganz traurig aus. Da sind, der Teebeutel ist ein bisschen aufgeplatzt und da hängen so die Ginkgo, ich weiß gar nicht, ob es Blätter sind oder Ja, mein Ginko, Pfefferminztee
2: ist auch schon. Mh.
1: Wir haben nicht so viel Zeit, aber ich muss kurz sagen, Ginkgo hat ganz fiese, stinkende Früchte, die kann man aber essen, aber man sollte sie nicht anfassen, ich weiß nicht, wie das gehen, <lacht> gehen soll. Und ja,
2: äh, Denise, wir sind am Ende unserer Folge angelangt.
1: Mhm. Ja, und da brauchen wir vielleicht ein Fazit oder so. Meinst du, wir brauchen so. eins? Also irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, dass man sowas bräuchte bei einem Philosophie-Podcast
2: so, mit Renommee. Unsere fünf Erkenntnisse, <lacht> erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens.
1: Und mich würde eigentlich auch interessieren, was andere dazu sagen. Also vielleicht gibt es ja HörerInnen, die uns das ihr Fazit dieser Folge schreiben wollen oder uns sagen, knüpft doch nochmal da an. Worüber denkst du noch nach? Gibt's noch was, was du.
2: Ja, ich hänge tatsächlich noch ein Stück weit an der Fortschrittsbewegung, an der Aufklärung und an ja auch dieser Diskussion, die wir mit Marie Luisa hatten, ob ich diesen Fortschrittsoptimismus, Gedanken der Aufklärung, ob ich äh, darin wirklich einen großen Vorteil sehe oder nicht sogar einen Nachteil?
1: Hm. Ja, also ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man sich zu gemütlich macht. So, wir dürfen, also wir haben es ja gemütlich mit dem Tee, aber wir sollten es uns vielleicht nicht zu gemütlich machen und so ein bisschen dranbleiben an den Themen.
2: Und in der nächsten Folge stellen wir uns die Leitfrage, sind wir uns sicher? Also es geht dann auch nochmal natürlich um die Gesellschaft, ähm, aber vor allem auch um eine Gesellschaft, die sich offenbar auf immer weniger gemeinsame ja, Prämissen, wenn man so möchte, einigen kann. Nehmen wir wirklich noch als verschiedene Gesellschaftsmitglieder die gleiche Wirklichkeit wahr, die gleiche Gesellschaft wahr? Oder muss eine Realität und eine Wirklichkeit immer wieder erst hergestellt werden, damit wir uns überhaupt auf ein paar Grundfeste einigen können?
1: Darauf bin ich sehr gespannt.
2: Und nochmal der Hinweis. Diese und weitere Folgen von T-Mit-Warum findet ihr in der AD audiothek Gerne mal reinhören und auch gerne weiterempfehlen.
1: Schreibt uns bitte gerne, wenn ihr Fragen und Anregungen habt an t-mit-warum-at-ndr.de In einem Wort wird es geschrieben t-mit-warum-at-ndr.de Und jetzt nehme ich noch einen Schluck Tee. Und dann hören wir zum Abschluss noch ein schlaues, philosophisches Zitat. Vielen Dank, Sebastian.
2: Ciao, Denise.
0: Der zitat Thomas Wenn du dich an alle Regeln hältst, verpasst du den ganzen Spaß. Kathrin Hepburn amerikanische Schauspielerin und
1: Philosophin. Das war
0: Tee mit Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Alle Folgen in der ARD
2: Audiothek. Hey, Sebastian nochmal hier. Auch zum Ende dieser Folge von T-Mit-Warum würde ich euch gerne noch einen Podcast-Tipp mitgeben. Dieses Mal Carpe What, den Sinn-Podcast vom WDR. Und der klingt so. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu CarpeWatt, dein Sinn-Podcast.
1: Ich bin Laura Kassess, Publizistin
2: und Psychologin aus Frankfurt. Und ich bin Dennis peter Zerka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder auch Insta-Memes oder so Sachen, die man von mir aus auch auf der Bergheintoilette findet oder in die U-Bahn gekritzelt. Weisheiten, wie der Weg ist das Ziel oder liebe dich selbst. Und wir fragen uns, geben sie uns Orientierung in einer immer komplexeren
1: Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre.
2: In diesem Podcast sprechen wir also über die Liebe, über Erfolg und Scheitern und vieles mehr. Ich muss ja schon schmunzeln, die allererste Folge, die wir machen, Fake it till you make it heißt. Ich frage mich gerade, wie viel Vertrauen der WDR in uns setzt.
1: Carpe <lacht> What, dein Sinn-Podcast.
2: Und wie werde ich jetzt hier aus stärker?
1: Was lerne ich jetzt daraus?
2: Alle Folgen von Carpe What, dem Sinn-Podcast vom WDR, findet ihr in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Show Notes. Hört da gerne mal rein und jetzt Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei T mit Warum.